0: Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21. Nós leremos do verso 12 ao verso 17. Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. Semana passada nós refletimos nesse texto e podemos perceber alguns princípios que foram destacados por Jesus sobre as razões as razões impuras, as razões fraudulentas, as razões equivocadas de se si, de se si buscar o Senhor ou de ir ao templo. E percebemos que inicialmente Jesus desmascara aqueles que vão ao templo para fazer um um bom negócio. Pois nós vimos que Jesus ele desmascara também aqueles que de alguma forma vão ao templo apenas como mecanismo religioso, né? Aqueles que se valem do bom negócio para se beneficiar e plastificar o culto e terceirizar o culto. Finalmente, nós vimos que Jesus ainda desmascara o ajuntamento do povo de Deus só por picuinhas doutrinárias e teológicas absolutamente inúteis. E nesta noite nós queremos dar continuidade agora, tentando entender quais são as as boas razões de estarmos aqui nesta noite. Jesus está no templo, então o que que ele espera que aconteça como decorrência dele estar aqui no nosso meio? Vamos vamos ler o texto então, Mateus capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. Eu peço a gentileza de você, por favor, ver se tem alguém ao seu lado sem o texto. Você ajuda a encontrar, você empresta a sua Bíblia. Peço também que você, por favor, não feche a sua Bíblia após a leitura, permaneça com ela aberta até o final de toda a exposição. Finalmente, que você abra o seu coração nesta noite de forma muito especial para ser tocado particularmente pelo espírito de Deus. Que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou ler o texto e você acompanha. Mateus, capítulo 21, do verso 12 até o verso 17. O texto nos diz: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos, crianças de peito, tiraste o perfeito louvor, verso 17 e deixando, saiu da cidade para Betânia, onde onde pernoitou. Nós falamos, irmãos amados, na semana passada, que esse texto é um texto muito especial e tem um significado muito bastante relevante, porque Jesus passou grande parte do seu ministério entre os pobres e os menos favorecidos ao norte de Israel, e agora ele entra no templo, e ao entrar no templo, então, como já mencionamos, ele, ele faz duas coisas, ele primeiro denuncia algumas tristes realidades que estão presentes no templo, e nós já vimos isso na semana passada, mas ele também vai mostrar quais são, quais são as marcas que devem nortear as nossas vidas quando nós estamos no tempo, pela glória de Deus. Jesus, ele nos convoca, ele nos desafia, ele coloca na nossa mente, no nosso coração, a partir desse texto, um, um questionamento, será que, será que eu e você podemos... O que, é que nós podemos esperar? ou Será que nós podemos esperar finalmente alguma coisa boa que aconteça como decorrência do fato de Jesus estar aqui neste lugar, estar aqui no tempo, estar aqui na igreja? O que é que nós precisamos entender e quais são as razões que Ele deve e Ele quer validar? como legítimas, como válidas, como corretas, para que eu e você possamos viver para a glória dele, Quais são expectativas espirituais que Jesus quer que nós venhamos a ter como resultado desse encontro aqui no templo, diante da presença dele, em primeiro lugar no verso 12, o texto vai nos dizer que um ajuntamento como este, só é válido quando transforma este lugar em lugar de oração e lugar onde as orações são respondidas para a glória de Deus. Veja aí o verso 12, por gentileza. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, verso 13, e disse-lhes, está escrito, presta atenção nisso, a minha casa será chamada casa de oração, a minha casa será chamada casa de oração, na verdade o verso 13, Jesus expulsa no verso 12 os cambistas, ele expulsa os vendedores, os que fazem um bom negócio em nome de Deus, os que estão ali apenas para vender e para negociar e para se valer da fé das pessoas. Ele, na verdade, expulsa todos eles e ele, mais do que isso, ele se coloca como defensor do princípio bíblico, do princípio escriturístico. E esse é o elemento mais essencial que caracteriza todo o nosso amor e a nossa paixão por Deus. Quando ele diz claramente, este lugar, não é outro lugar, senão, casa de oração, louvado seja Deus, em nome de Jesus, aqui, é, é o lugar onde nós nos reunimos, aqui, é o lugar onde nós nos ajuntamos, aqui, é o lugar onde nós estamos reunidos nesta noite, mas nós não podemos deixar de reconhecer, de admitir, de entender, que acima de tudo, este lugar é casa de oração... para a glória de Deus... em nome de Jesus... se aqui... este lugar é lugar... onde o povo de Deus... O povo de Deus está... e não vem aqui para um negócio... ele não vem aqui com a mente distraída... ele não vem aqui com criticismo... bebecido ou infútil, inútil que não leva a nada, a não ser a debates teológicos, acadêmicos infrutíferos. não, aqui não é lugar para essa gente, aqui não é lugar para quem não tem o que fazer, aqui não é lugar para passar tempo, aqui não é lugar para quem se acostumou com o rito religioso, não, aqui é casa de oração, lugar de súplica, lugar de intercessão, lugar de buscar a face de Deus e ser reconhecido e identificado por ela. Lugar de expor, de colocar as nossas mazelas e ser atendido por Deus. Talvez alguém possa perguntar assim: "Mas, mas pastor, esse lugar é lugar de oração, mas o que é que significa oração?" Oração, queridos, é falar com Deus. Não é falar com o pastor não é falar com o líder da mocidade, o líder, a líder das mulheres, mas é falar com o Todo-Poderoso, aquele que levanta os reis, aquele que derruba os reis, é falar com aquele que põe juízes em lugar de juízo e derruba juízes, é falar com aquele que desvia o curso dos rios, é falar com aquele que dá ordem ao mar e diz daqui você não passa, é falar com aquele, que pode fazer todas as coisas, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele que manda, e todos obedecem, aqueles que os demônios, e os anjos tremem, diante da sua presença, Augusta, Santa, Poderosa, é falar com ele, é falar com aquele, que tem em si toda glória, todo poder, toda exaltação, toda autoridade. É com Ele que nós estamos falando. E é por isso que esse lugar é casa de oração. É por isso que a casa não é apenas a casa do Todo-Poderoso. Esse é um detalhe importante. É a casa do Todo-Poderoso, mas não é a casa apenas do Todo-Poderoso. É a casa do Todo-Poderoso, do Deus transcendente, do Senhor do Universo. Mas é também a casa do meu Pai, é a casa do Deus imanente. Daquele que conhece as minhas dores, as minhas angústias, que conhece o meu código genético, que conhece a espessura do meu fio de cabelo, aquele que sabe das minhas labutas, das minhas angústias, aquele que conhece as minhas idiosincrasias. Meu Pai, não há é nada mais subversivo, queridos, do que estar na casa do Pai, falando com Ele. Ah, queridos irmãos! É interessante quando nós pensamos, por exemplo, a irmã que está aqui, tem o marido com o coração endurecido, aquele coração embrutecido, insensível, coração duro. E ele não sabe que, que você está aqui, irmã, está aqui buscando a presença de Deus, fazendo uma santa conspiração com Deus, participando de um momento absolutamente subversivo, tramando com Deus a respeito do dia em que o coração dele vai, vai ser transformado, em dia em que a vida do seu marido vai ser demolida na presença dele, que é o Deus Todo-Poderoso. <risos> nós estamos aqui orando a Deus, pedindo para que os nossos filhos, aquele patrão insensível, déspota, perseguidor, tenha o seu coração transformado pela graça de Deus, não há subversão mais poderosa do que essa, uma coisa mais, mais bombástica do que essa, patrão coitado, ele é despótico, ele é esmagador, ele é durão, ele é gelado, mas ele não sabe que Deus Todo-Poderoso já definiu o dia em que a vida dele vai ser transformada para a glória de Deus em nome de Jesus. É Deus, queridos irmãos, que pode transformar o coração do rei que pode conduzi-lo, que pode levar para a direção que deseja e para onde quer, você tem causas perdidas, você tem angústias permanentes, você veio aqui para orar, você tem ansiedades acumuladas ao longo dos anos, você veio aqui buscar a presença de Deus, você tem sonhos frustrados gratidão acumulada para o vazio, aquele vazio que mata, que machuca, que apavora, que cria angústia. Você tem isso? Então te convido para orar, para buscar a presença dEle, para buscar a face dEle. Quanto mais nós oramos, mais próximos dEle, nós estamos e quanto mais próximos dele nós estamos, mais nós nos enxergamos pecadores que carecemos da sua graça, da sua misericórdia e da sua intervenção. Primeira motivação correta de vir à igreja, de vir ao templo, de vir a esse lugar onde Jesus está, é reconhecer que esse lugar é lugar de oração, nós presbiterianos temos uma dificuldade enorme de orar. E eu tenho orado pedindo perdão a Deus pela forma como eu oro. Eu tenho pedido perdão a Deus e tenho me arrependido da forma como me arrependo diante Dele. Nós achamos que orar é coisa de pentecostal, não é verdade? É coisa de crente incauto. A oração, querido, é o combustível que move a vida do crente. A oração é o, é o combustível que dá força, energia, entusiasmo, graça, motivação para continuar a caminhada. Às vezes nós somos levados a achar que se nós orarmos muito, nós pastores, por exemplo, se nós orarmos muito, nós talvez, quem sabe, tenhamos aí um ministério do tamanho do ministério do, do Hernandes Dias Lopes ou quem sabe o um ministério do tamanho do, do, do Billy Graham. Na verdade, queridos irmãos, a, a dimensão ministerial não tem a ver com oração. O ministério é, é personalíssimo. Se eu orar como o Billy Graham orava, eu terei certamente a estatura espiritual do Billy Graham. Se eu orar como o reverendo Hernandes ora, eu terei a dimensão espiritual que o reverendo Hernandes tem mas o chamado que Deus tem para mim é diferente do que ele tem para você e para você e para você e para você e para cada um de nós que está aqui nesta noite. Segundo lugar, além de reconhecer que este lugar é casa de oração, em segundo lugar, o texto vai nos dizer que este, este lugar só terá sentido, só terá razão de ser nas vidas de quem serve a Deus, quando eles entenderem que esse lugar é o lugar onde a dor deve ser mostrada e a cura deve ser obtida em nome de Jesus. Presta atenção nisso. O texto vai dizer que vários coxos chegaram diante de Jesus. Verso 14 vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou, é interessante notar aqueles irmãos que, primeiro, os cegos e os coxos foram devidamente identificados, eles não se escamortearam, eles não se esconderam, eles não colocaram editoriais cosméticos, não, eles ficaram desnudados na presença do Senhor, eles se anunciaram, eles se declararam, eles entenderam que aqui é o lugar de abrir o coração, de abrir a alma, de abrir a vida na presença do Senhor, a ênfase do verso aqui não é estar no templo, mas é estar na presença dEle, é estar na presença de Jesus, ah, se você está com seu coração doído, diga o meu coração está doendo, se você é coxo, não tente esconder que é coxo, não tenha vergonha de mancar, você pode mancar na presença dele e dizer senhor, meu coração está abalado, está entristecido, minha dor é uma dor gigante, eu preciso da tua intervenção, preciso da tua graça, ah senhor, Sabe por que que dói? Dói porque eu te amo. Dói porque eu sei que a tua presença me basta. Mas, mas dói também porque eu amo e não, sou, e não sou correspondido. Dói também porque eu vivo com essa enfermidade, com essa angústia, com essa dor, com essa crise, com essa neurose. Dói também, Senhor por causa das minhas limitações, porque o terreno que eu vivo é um terreno minado, porque a minha família está destruída, porque os meus filhos estão longe do Senhor, porque o meu cônjuge não, não revela a verdade, não abre o seu coração, não busca a sua presença. Aqui, queridos, é o um lugar de se mostrar, de se revelar, de mostrar as mazelas, de estar desnudado na presença do Senhor, aqui é o lugar de mostrar as angústias, elas precisam ser reveladas, elas precisam ser solucionadas na presença do Senhor, aqui é o lugar onde os disfarces são eliminados, como disse, se você manca, não faça de conta que não manca, se você é coxo doente, Fale, diga, essa é a hora, porque Jesus está no templo, porque Jesus está no templo. O templo com presença de Jesus é lugar de cura para aquele que diz, eu sou coxo, eu sou cego, eu estou cheio de chagas, aquele que está doente, venha. A presença do Senhor Todo-Poderoso. Eu pode estar absolutamente falido, destruído, mas se o Senhor decidir transformar sua vida, certamente Ele fará. Ele é o Deus soberano que pode fazer todas as coisas. Tem muita gente que vem ao templo e vem à igreja mas vai sair doente talvez até mais doente sabe por quê? porque está fingindo que não está doente porque não entendeu que o templo com a presença de Jesus é lugar de cura é lugar de transformação já falei e vou repetir o que faz a diferença não é, não é o templo o que faz a diferença é a presença de Jesus, Se você vier a Ele, no templo, coisas boas, vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus, e Ele não manda ninguém, com o coração carente, ir embora, Ele preenche, Ele alimenta, Ele fortalece, Ele enriquece, Ele anima, Ele faz acontecer, Ele tem, todo poder, e toda autoridade, para fazer todas as coisas. Ele tem tratamento para você, para mim, para todos nós. Seja o dor que for, venha a Ele, venha a Jesus, hoje, agora, nesse instante. Terceiro lugar, além de, de entender que esse ajuntamento só faz sentido se nós compreendermos que esse lugar é casa de oração, além de compreendermos que o ajuntamento só será legitimado quando nós entendermos na prática que esse lugar é lugar de cura, de oração ser respondida. Terceiro lugar e último lugar, o lugar se torna o lugar do louvor e da adoração e da renovação do ser. Essa é a terceira razão, terceiro motivo correto, legítimo, de estarmos aqui nesta noite. É a razão de entendermos que aqui é lugar do louvor, da adoração e da renovação do ser. Alguém já disse, o ser humano precisa de Deus e o ser humano precisa de ser humano. O acolhimento, queridos, o carinho, o afeto, o trato, o abraço, o toque, a presença, a atenção, tudo isso tem a ver com a necessidade afetiva e emocional que todos nós temos. Às vezes nós não temos motivo nenhum do ponto de vista humano para louvar, às vezes o coração tá apertado, às vezes você chega aqui cansado, né? fatigado, desmotivado, mas eu quero lhe dizer nesta noite que a presença de Jesus deve nos impulsionar para abrir o coração para Deus e para glorificá-lo e para exaltá-lo e para engrandecê-lo e para ter o próprio ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. O louvor, queridos irmãos, ele renova a alma. Você pode estar tá falido com os negócios quebrados, você pode ter todas as razões para se deprimir, se enrustir, se encaramujar... murmurar... reclamar... virar vítima... mas ao invés disso... você entrar no templo... para louvar... aquele que está no templo... você certamente... vai ver... vai perceber... vai vir... surgir... brotar de dentro de si... uma poesia... que surge da alma manifesta pelo poder e pela graça de Deus uma dinâmica criativa, uma poesia vai brotar do seu ser os fariseus eles ficaram profundamente indignados quando as crianças começaram a cantar e é interessante irmãos, dá uma olhada aí verso 15 mas vendo os principais sacerdotes os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, hosana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: Ouves o que estão dizendo? Respondendo Jesus: Sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tirasse o perfeito louvor. Eu acho interessante porque aqui Jesus está citando o salmo de número 8. Ele faz uma citação e é como se Jesus dissesse assim... Sim, claro que eu tô vendo, eu não sou surdo... Eu tô vendo os meninos cantarem... Eu tô vendo os meninos louvarem... Eles estão cumprindo uma profecia... E aí ele então cita o Salmo de número 8... E eu vou ler para você o Salmo de número 8... Porque aqui tem um detalhe absolutamente importante para todos nós... Ó oh, Senhor, Senhor nosso... Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos, esse é o verso que Jesus cita, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários. Veja que curiosidade impressionante. Jesus vai dizer que está ouvindo o que as crianças estão fazendo e que é o cumprimento da profecia lá do Salmo de número 8. E vai deixar claro que quem louva a Deus tem um coração sapeca, tem um coração infantil, tem um coração criativo, tem um coração curioso, tem um coração brincalhão. E aí ele ouve é capaz de olhar para o Pai com o coração desse e dizer... é o meu herói... é o meu herói... e Jesus está dizendo tem que ter alma de criança... de gente simples... de gente descomplicada... de gente... pura na presença do Senhor... de gente... que se acha celebrando a Deus... E traz elogios supremos ao Senhor. Porque se Jesus está aqui e você vir louvá-lo, se aproxime dele com a alma de criança, com a alma quebrantada, com a alma feliz na presença dele. Agora, veja o detalhe. Quando Jesus cita o Salmo 8, verso 2, o Salmo da profecia, ele Aparentemente está mudando né? ele, ele muda o texto Veja O Salmo 2 diz Da boca dos pequeninos e crianças de peito Suscitasse força Mas aqui é o, Salmo, o Mateus está dizendo Que as crianças Estavam falando que suscitasse O verdadeiro louvor Por que será que Jesus Troca força Por perfeito louvor que Jesus comete essa arbitrariedade hermenêutica, exegética, sabe por quê? Porque no vocabulário de Deus, força e louvor é a mesma coisa, o salmista vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem louva tem força dada por Deus. E quem tem força dada por Deus louva e adora o Senhor. E faz isso com ímpeto, com entusiasmo, com alegria. Não fica com aquela cara encaramujada que o dirigente do grupo de louvor fala vamos todo mundo ficar de pé e o cara fica sentado. Vamos louvar, vamos cantar, levante a sua mão, bata a palma se quiser bater, celebre ao Senhor, cante com alegria. E o cara fica lá, gelado, inóspito, frio, distante, alheio. Não, quem louva tem força, e quem tem força vinda do Senhor, louva com alegria e com entusiasmo. Ah, queridos irmãos, comece o dia louvando ao Senhor, com pensamentos positivos, e aqui não é força de pensamento positivo, é construtividade, é começar o dia com gratidão, pensando grande, com entusiasmo, vai ser melhor do que ontem, vai ser para a glória de Deus e você vai ver as forças que vão brotar, que vão ser projetadas reverberadas de dentro, de dentro do seu ser para emudecer a voz do diabo, a voz do inimigo há um ditado popular aí fora que diz quem canta, os mares espantam não há nada mais absurdo eu conheço um bocado de cantor amargurado e mergulhado em uma profunda depressão agora quem louva de verdade os males espantas, os males retira, extingue para a glória de Deus. Ah, meu querido, minha querida, eu estou concluindo. Eu vim aqui estimular você a fazer desse lugar, lugar de oração. A fazer deste lugar o lugar onde o milagre acontece, onde as orações são respondidas. A fazer deste lugar um lugar de louvor e adoração, de alegria, de celebração ao nosso Deus. Meu desejo é que você entenda isso, introjete isso na sua alma como receptáculos vivos da graça de Deus. Que nós tenhamos motivos, motivos de sobra para estar neste lugar e fazer deste ajuntamento um lugar de oração, um lugar de bênção de Deus e um lugar de adoração para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos orar.